0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏延大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位来到今天的魏延大姨、啊，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。嚯，这卡的呀啊！来吧，下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动呢，也欢迎您来加一下谢探的私人微信号，第十二个个人微信号，拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的012。今天呢，我们城市之音发了一篇公众号，就是什么呢？因为我们城市之音的主持人呢，最小的也都二十多了，挨边三十，然后最大的呢，像我们这种就挨边四十了。不，年龄差距倒是不大啊，因为一个流行音乐电台呢，他肯定主持人上了年纪之后，对于流行音乐那种敏锐度其实就会下降，所以呢，我们这儿总体来讲，这个年龄的结构呢，还是相对比较年轻。我觉得平均年龄可能大家就在三十左右吧，是一个还算比较年轻的集体。但是跟自己的小时候比起来呢，也都是成熟了很多。那有些朋友呢是有些同事越长越好看，有些同事呢就越长越残。我们今天城市精英的公众号就做了这样一个对比，就是把所有的主持人小时候照片拿出来，然后呢再把现在的照片拿出来做一个对比，评选出了一个嗯，越长越残的这么一个第一名。谁呢？我嘿，我最新的一条朋友圈就是转发的这个公众号。大家如果想看一下我们其他主持人他们现在长什么样，小时候长什么样，那我获得这个长残的第一名，是不是又实至名归呢？可以来加一下这个微信号。最新一篇的这个朋友圈呢，就是相关的内容，可以关注一下。当然，你也可以直接关注我们城市之音的微信公众号“城市之音 FM 1026， 关注进去看也可以。回听节目也非常简单，在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以看到往期的节目了。来吧，好久没做《走进科学了》了啊！今天儿童节嘛，但是你听重播呢，可能你听起来就怪怪的。呃，听重播呢，就是六月二号了，反正我现在做直播呢，今天是六一儿童节。我们就做一期啊，吓吓小朋友呵呵，来做一期走进科学，来看这个事情啊。村口突现一男子，三天没动，吓坏村民。哎，这个事情到底怎么回事呢？里边藏着怎样的玄机呢？这个男子三天没动又是怎么回事呢？来看啊，安徽宣城，有名男士不知道名字，前段时间被分手了，女友呢是外地的，分手之后呢，前女友就回家了。这边李先生呢，心里边很难过，想要挽回。亲爱的，再给我一次机会，再给你啥子？没得一机会了，我们不合适啊！说了好多遍了，我们哪里不合适？我兼容性挺高的呀，用不着我跟你说，用不着李二娃那个软草坪始终不如硬草坪。我们的问题不是软件问题，是硬件的问题。而这边女女友打死也不符合，下了这个决心了，这下怎么办呢？啊，李先生想的是“精诚所至，金石为开”。我要让他知道我的诚意，于是呢就开车杀到了前女友老家，农村嘛，反正一个小镇上就那么点大，就在村口守着，啊，村里边守着。我现在在你家门口，快出来见见我！你在个门口做啥子啊？要饭是？我不得出来见你？你真的是，你越么气我越讨厌你，何必嘛？你早嘛硬是，你一天把我留到啥子嘛？快点走，不要打扰我们村的住户。还有，我跟你说，你要是赶到我们屋头来，我们屋头那个旺财，我跟你说，半个月没吃东西了，都那个。这边呢，女友也不见，想办法呀。古有刘备三顾茅庐，在那么弱鸡的情况下，诸葛亮还能选他，完全是被刘备的诚意所打动。人心都是肉长的，对我不能放弃，我要等，让你看看为了你我可以对自己有多狠，让你看看为了你我。自己可以有多能等，于是呢就把车开到村里停了下来。他又没地儿去，就一天呢就随随走走，这样走不到起。他坐着他还不能睡，因为他要随时看前女友出来没有，就这么待着。好，接下来我们就进入到今天的正题，欢迎收看本期《走进科学》节目。最先发现古怪的是村东头的谢大爷。我那天中午出门跳广场舞，出门我就看到有个车，车上有个人。我当时也没当回事，我以为就随便听一下。郎溪县地处安徽省东南边陲，皖苏浙三省交界处。素有“三省通衢”之称，这里交通便捷，四通八达。谢家村里突然出现一辆车，并不奇怪。谢大爷并没有当回事然而，当谢大爷晚上再回来，眼前的一切让他倒吸了一口凉气。我那天跳了舞，又到李婆婆屋头耍了一晚上。回来，我记得是晚上九点过。这两年，村里年轻人都外出打工，剩下的多是早睡早起的老年人。入夜的谢家村，笼罩着一层薄薄的雾气，已经没什么人在外面活动了。跳完舞的谢大爷刚走进村口，又发现了那台车和那个人。我、哦、因为我视力没得好好，我就看那个车子还停还停到那儿的。我当时一算，哦，中午就看到了，晚上九点还在，九个小时了的嘛。我们这个村就那么大，那、这个哪家哪户的车我都晓得，这台车又没见过，我当时就有点好奇。我走上车一瞧，那个车上坐个人，我一哈就弹开了。谢大爷说：“车上的这个人。”脸色惨白，怨气很重，空洞的眼神死愣愣的盯着谢大爷。而相比谢大爷，王婆婆的遭遇显得更加诡异。我那天晚上起，我们那有个公厕，嗯、呃，我上厕所睡得半梦半醒。那个车刚好在我上厕所的路上，哎、呃，走到车跟前，我当时我用膀胱一看，狗嘞，里坐个人，哎、嗯，坐得直挺挺的哦。我一哈，我一哈，我当时我我还没走喽，我就把厕所上完了。那么，村里突然出现的这台车到底是什么？而车里坐的那个人又到底是不是人？为此，我们采访了世界汽车工业协会的谢会长。就一般来说呢，这个世界存在着一种东西叫僵尸车。僵尸车呢，就是说很长时间没有开走，也没有移动，也找不到主人的车辆。但像这种车上有人的僵尸车，我们还真没见过。如果僵尸车上面有人，那我们也会考虑车上到底是人还是僵尸。根据谢大爷的描述，车上的人两眼无神，一动不动。再结合王婆婆提到的直挺挺地坐着，这一切的特征。都十分符合影视剧里面经常提到的僵尸。第二天一大早，天蒙蒙亮，李大爷作为全村最早起床的那个人出门晨练。刚走到村口，他也看到了这台车。李大爷是村里唯一的大学生，他认出，这是一台江淮汽车。两个小时之后，李大爷晨练回家，这台江淮汽车还是一动不动的停在那里，而车上的人此时已经睁开了双眼。头一天晚上夜半惊魂的谢大爷，这个时候刚好又路过了这里。我、哦、当时已经把舅子门都抓起来我觉得太吓人了。皖南小村惊现林业车辆，车上一动不动的是人还是鬼？村民胆战心惊，到底是何人作祟？紧闭的车门里关着怎样的秘密？是社会的扭曲，还是道德的沦丧？请继续关注《走进科学》四川版。随着村民陆续起床忙碌，谢家村儿又变得热闹起来。然而，唯独那台车在熙熙攘攘的闹市中。显得那么的沉寂，大胆的老人们渐渐把车围了起来。他们在等待，他们在等待沉寂之后的爆发。突然之间，车门开了。当时我离得最近，吓死我了！离得那个人一哈就坐起来了，我当时我跑都跑不赢，我脚杆都是趴的。车内突然动起来的人体，把大家吓了一跳。仔细看，这个人体衣衫褴褛，看起来如同行尸走肉一般。围观的群众一时不知道是该退后还是该前进，他们仿佛被这个人形物体施了法术，站在原地一动不动。那么，动起来的东西就一定是活物吗？我们为此咨询了国家特殊人类研究实验室的谢研究员，就是理论上能动的都是活的，但是我们也知道啊，有些东西它死了之后，通过某些技术可以实现这种短期的、有限的这种活动能力啊，也就是我们常说的诈尸。尸，那这位车主是诈尸吗？谢研究员给出了诈尸的判断标准。一般来说，我们判断诈尸啊，要看他的动作。诈尸的特征就是动作简单、机械重复，没有血色，眼神空洞。你叫他，他半天没有反应，不理你，根本。如果满足以上几个条件呢，基本上就是诈尸。然后通过这种针刺反馈测试没有反应呢，那基本上可以确诊。那么，这个从车上下来的移动人形物体到底是不是诈尸呢？当时他下车，确实看起来没得精神。哎，呀，我们喊他妈他也不应，我拿个棍过去夺他，他也不理我，就是闷起脑壳也不看哪个。对于我们围观的也从来不看一样，反正看起来就是那种你晓得，小年轻失恋了那种，就对峙走到小卖部去了。根据村民的描述，这个移动人形物体像极了诈尸。然而，接下来这一步让周围的群众有点摸不着头脑。当时我手头有个棒棒，我说一旦哎图谋不轨，我就要上去和平。因为我以前年轻的时候我是抄社会的。结果嘿，他下来直接走到小卖部去了。那么，这个人形物体去小卖部是要干嘛呢？这家小卖部跟别家小卖部不太一样。这家小卖部是村上唯一的丧葬用品经销点，纸钱、寿衣，应有尽有。老板谢大脚经常帮他人看风水。那么移动人形物体的目标到底是什么？当时我才开门，还没开张他就说过来了，一句话都不说。来了过后，职业也不开枪，指了一下这个东西，我当时很害怕。那么，到底移动人形物体指的又是什么东西呢？是什么东西让谢大脚感到害怕呢？他这时候喝牛奶，我害怕是因为没得货了，只有那盒。但是我还答应了我们孙儿，他起来喝的，卖给他，我们孙儿就没得喝了。后来我就鼓起勇气跟他说了实话。我说不然你妈个酸奶嘛一样的。那么，作为谢家村第一个跟移动人形物体正面交流的人，谢大脚的话得到回应了吗？皖南小村惊现淋雨车辆，车上一动不动的是人还是鬼？村民胆战心惊，到底是何人作祟？紧闭的车门关着怎样的秘密？是社会的扭曲，还是道德的沦丧？敬请关注《走进科学》四川版。谢大脚提出自己店里的纯牛奶只有一盒，让对方换成酸奶。这个提议，对方接受。对方到底能不能说话？对方到底是来者不善，还是人畜无害？我刚刚吃完没的纯牛奶，喝酸奶，他就说了一句话。他说：“那不要了,了，来个面包。嘿”黑死我了！我们店上没得面包。好了好了好了，到这儿到这儿啊，哼，也就不演了不演了,了，过分、啊感觉是另外一档节目啊，就大概过一下嘛。这个小伙子呢，就一直在车上等着、待着，饿了呢就去小卖部买吃的到车上吃。待了这么几天，你想啊，那个状态肯定也是衣衫褴褛、邋里邋遢，然后看起来两眼无神。吃了就在车上坐着一动不动，等了三天。就村民也怕呀，这人到底干嘛呀？报警了，干嘛呢？你在这三天是不是特务？特务？不是不是不是，警官，我就是个情痴。你怕是个白痴吧？等着像话吗？等了三天都没出来见你，就不会见你了。我不过还有等。小伙子，不要那么自责，拿得起放得下嘛。巴拉巴拉巴拉巴，劝了好久。这边女孩也是啊，铁了心依然不见，警方只能把男方劝回，就这么个事情。啊，等了三天还是非常不错了，而且人家也没有做过激的事情，他也没有硬闯。但是呢，咱们还是不提倡啊，因为没有意义。三天都没出来见一下你，你觉得？把人家古岛弄回来又怎么样呢？没有必要了，就算是复合了，我觉得也没必要。大家也还是能够理解，因为情侣分手呢，经常说嘛，确实有点拉拉扯扯呢，也很正常。有时候一段成功的分手，就是在这种高强度的大家的消耗中，慢慢的，哎，就成功了。我不停给你打电话，你不停的挂我电话，我不停的来找你，你一直都避而不见，次数多了，时间长了，你也终于讨厌我，我也觉得你无情，大家也都累了，疲了也就算了，也正常啊，好吧。这个呢，就跟大家分享到这儿了。